0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando Zapata Esparza. Soy alumno en la carrera de licenciado en administración y hoy hablaremos de diversos temas con respecto a la materia técnicas y planeación de control. Comenzaremos por hablar sobre los procesos y desechos. La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o la satisfacción de sus clientes sino en los medios para obtenerla, por lo tanto la gestión de calidad utiliza el aseguramiento de la calidad y el control de los procesos para obtener una calidad más consistente. Un sistema de gestión de calidad es un sistema formal que permite documentar procesos, procedimientos y asignaciones a las responsabilidades para que sea posible lograr y alcanzar políticas y objetivos de la calidad. Un sistema de gestión de calidad permite mejorar los procesos, reducir desperdicios, bajar los costes, facilitar e identificar oportunidades de capacitación del personal, generar compromiso entre el personal y establecer la dirección adecuada de la organización. La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación hasta su eliminación o reaprovechamiento. Esto incluye la recogida de los residuos, su transporte, la gestión de los que son especialmente peligrosos y el reciclaje de los materiales aprovechables. Con el tiempo, la gestión de residuos ha cobrado una gran importancia por motivos ecológicos y económicos. Además, se ha mejorado la concientización sobre la generación de residuos, lo que ha influido en el diseño de los productos y el consumo de los mismos para generar menos desperdicio. De esta manera, los objetivos actuales de la gestión de residuos son Minimizar en lo posible su generación Reutilizar al máximo los materiales de esos residuos mediante reciclaje Mejorar el alcance de una gestión integral de residuos para que llegue a todas las partes Y la concienciación y educación sobre la gestión de residuos Usar métodos de tratamiento y eliminación que permitan la recuperación de energía y creación de combustibles maximizar el reaprovechamiento de los residuos para tareas de abono y fertilización, fomentar nuevas tecnologías de eliminación más ecológicas y menos dañinas que métodos tradicionales como la incineración. Ahora hablaremos sobre el método FIFO. ¿Qué es el método FIFO? El método FIFO adquiere su nombre de las siglas en inglés First and First Out Primero en entrar, primero en salir Es decir, aquello que primero ha entrado en nuestro almacén debe de ser aquello a lo que primero se le da salida Es uno de los métodos de gestión logística más utilizados cuando se manipulan productos perecederos ya que busca evitar que los productos alcancen su fecha de caducidad en nuestras instalaciones y de esta manera se reduzcan nuestras pérdidas por este motivo. ¿Cómo se valora un almacén mediante el método FIFO? Una parte importantísima para llevar un buen control de inventario de nuestro almacén es conocer exactamente cuál es el valor de nuestra mercancía. Esta valoración es algo que habitualmente necesitaremos de cara, no solo optimizar nuestros procesos logísticos, sino también para cumplir con la legislación en materia contable. Para ello es necesario tener siempre correctamente registrados una serie de parámetros, fecha de adquisición o venta de nuestros productos, número de unidades vendidas o adquiridas y el precio de adquisición de cada unidad. Con estos datos elaboraremos un documento, lo más habitual es contar con un programa informático que lo genere de manera automática, en el que quede reflejado cada movimiento de entrada o salida de nuestro almacén. Entradas de mercancía Cada entrada de productos en nuestro almacén quedará reflejada en una doble columna en que se refleje la cantidad adquirida y su precio de compra. El producto de ambas cantidades nos dará el valor de esa mercancía en nuestro almacén. Para conocer el valor total de nuestro almacén, basta con sumar las cantidades resultantes de cada nueva entrada. Salidas de mercancía Cada vez que se efectúe una salida de productos de nuestro almacén, la iremos descontando de aquella partida más antigua, pasando a la siguiente en el tiempo en el caso de que no haya suficiente producto para completar la salida. El valor de nuestro almacén en ese momento será el que resulte de sumar la cantidad que nos quede de las partidas restantes a su precio correspondiente. De este método, lo importante a la hora de realizar una valoración de nuestro almacén según el método FIFO no será el precio de venta, sino el precio al que compramos en su momento la mercancía. Siguiente tema son los métodos para la resolución de problemas. Número 1. Identificar el problema. La solución de problemas y toma de decisiones comienza reconociendo que hay una situación que quiere solucionarse. Muchas veces un problema crece hasta que se nos sorprende. Número 2. Describir el problema. En esta etapa es necesario recabar información para poder describir el problema de la manera más correcta y veraz, ayudando por técnicas como análisis de datos, intercambio de ideas, análisis del campo de fuerzas o análisis de palabras clave. Número 3. Analizar la causa. Aquí se busca la causa original del problema, identificar las fuerzas que contribuyen a que el problema empeore. Clasificará entre las posibles causas y eliminará los efectos derivados de las mismas. Número 4. Soluciones opcionales. Su objetivo es completar una lista de alternativas concedibles. Lo que se busca son estrategias que se dirijan hacia la causa original y resuelvan el problema de una vez por todas. 5. Toma de decisiones. Es eliminar las peores alternativas y comparar las restantes unas con otras. El objetivo es encontrar una solución correcta utilizando un proceso práctico y científico. Tal vez exista una decisión correcta que, sin embargo, no funcionará a menos que todos los implicados la acepten. Número 6. Plan de acción. La mejor solución concedible y con la que todo mundo está de acuerdo no resolverá ningún problema si no se pone en acción. En un plan de acción se detalla quién hará qué cosa y cuándo. Organiza las tareas a través de las cuales se implementará la decisión por lo anterior. Descrito, podemos observar que este método para la solución de problemas nos lleva desde encontrar la causa raíz del problema hasta la eliminación del mismo, pero sobre todo con una conjunta acción del personal que integra integra la empresa, creando un trabajo en equipo y apoyando la mejora continua del lugar. Ahora hablaremos sobre el Just-in-Time ¿Qué es un Just-in-Time? Es un sistema que sirve para organizar la producción de las organizaciones, su origen procede de la compañía japonesa Toyota. La filosofía está basada en la eliminación de todo aquello que no sea necesario en el proceso de producción, empezando desde las compras hasta la distribución. El término procedente del inglés Just-in-Time significa justo a tiempo que consiste en que tanto los materiales necesarios para la producción como los productos terminados lleguen a su destino justo cuando sea necesario, ni antes ni después. Al mismo tiempo, la cantidad del material de producción o producto terminado que llegue debe ser la justa para satisfacer las necesidades del cliente. El método Just-In-Time busca eliminar las tareas que no aporten nada y ofrecer un producto o servicio de calidad. Como ventajas, tenemos que dado que un sistema de just-in-time está basado en un flujo continuo, solo se produce y transporta lo necesario, y el momento justo por lo que ofrece varias ventajas como son, reducción de los costos de almacenaje, mejora de la liquidez por reducción de stock y menor tiempo de entrega. Para que todo esto sea posible, esta filosofía debe seguir estrictamente los siguientes principios, Eliminar desperdicios para no utilizar cantidad de materias primas o productos innecesarios. Simplificar la producción de este método. Buscaremos el método más sencillo y efectivo que no implique complicaciones innecesarias. Centrarse en la demanda. Esto tiene dos lecturas. Producir en función de la cantidad que los clientes demandan para no realizar producciones innecesarias y también ofreciendo la máxima calidad para garantizar la satisfacción del cliente. Identificar el problema es uno de los principios básicos debemos ser capaces de identificar el problema para aplicar medidas y solucionarlo lo antes posible. Como último tema hablaremos sobre la satisfacción al cliente. ¿Qué es la satisfacción al cliente? Hoy en día la satisfacción al cliente es esencial para las empresas. No importa el rubro al que pertenezcas, ya no basta con llegar primero al mercado o con contratar al artista de moda. Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan. Y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. El consumidor actualmente tiene una elección difícil a la hora de adquirir un producto o servicio delante de él. Él se encuentra a 50 marcas del mismo tipo que buscan su preferencia, pero ¿cómo lograr que consuman tu producto o servicio? la respuesta es sencilla lograr la satisfacción del cliente para lograr la tan alegada satisfacción del cliente verifica paso a paso lo que sucede con tu producto o servicio desde que está dentro de la empresa hasta que llega el consumidor se deben considerar tres elementos el producto o servicio en este punto debemos hacer un análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos Antes de querer saber qué piensan tus clientes de tu empresa, asegúrate de saber qué piensas tú de lo que ofreces. Calidad del producto o servicio. Pon atención a lo que ofreces. En el caso de un producto, aún así, pienses que lo conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos. Revisa cada aspecto detenidamente. Si es un servicio, úsalo y busca a alguien de tu confianza que pueda usar el servicio por ti al final de su opinión. También es importante realizar una investigación del producto. Logrando la satisfacción del cliente tenemos diversas ventajas, como lo son Un cliente cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez, no solo compra dos veces, compra toda la vida. Un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio. Si cumples con sus expectativas, él te defiende de todos, siempre verá los puntos buenos de la marca y se encargará que otros lo sepan. Un cliente satisfecho no conoce otra marca más que la tuya, y no importa si la competencia saca un producto con mejores características o mejor precio, siempre estará contigo. Lamentablemente nada asegura que la satisfacción del cliente será para siempre, por eso debes medir la satisfacción del cliente y saber qué piensan tus consumidores sobre ti.